Økokrim har opprettet en egen direktelinje for nordmenn med verdier i skatteparadis. I går kveld publiserte International Consortium of Investigative Journalists i CIJ information om 214 000 selskaper i skatteparadiser opprettet av advokatfirma Mossack Fonseca. En rekke nordmenn står oppført i databasen. Dersom man söker på Norway, får man bland annat upp 97 norske adresser. Efter det Aftenposten känner till kommer norske myndigheter till att göra sig känt med innehållet i databasen. Økokrimsjef Trond Eirik Skea opplyser at de følger med på Aftenpostens dekning og har tett kontakt med skatteetaten. Men Skea vil hverken bekrefte eller avkrefte at de allerede etterforsker enkeltforhold. Like fullt oppfordrer Økokrim nå alle nordmenn med verdier i skatteparadiser til å melde sig. Vi har opprettet et eget telefonnummer som kan brukes av dem som ønsker å legge kortene på bordet og informere om verdier i utlandet, som ikke er oppgitt til norske skattemyndigheter, sier Økokrim-sjefen til Aftenposten. Økokrim kommer først in ved konkrete indikationer på at en person har placerat pengar i skatteparadis og ikke har oppgitt dem til beskattning i Norge. Skea understreker at det ikke er straffbart å ha penger på konto i skatteparadis, men at det å ikke oppgi dem til beskattning i Norge kan medføre både skattemessige reaktioner og straffansvar. Om et skattesvik fører til straffesak, kommer an på omstendighetene. Ikke minst på hvilket beløp det er snakk om, sier Økokrim-sjefen. Hvilke fordeler har Ola Norman ved å ringe til Økokrim og legge kortene på bordet, spør Aftenposten. I straffesaker har vi en ordning med strafferabatt som går ut på at den som kommer frem og erkjenner sitt eget lovbrudd skal ha en vesentlig lavere straff i forhold til den som ikke gjør det. Grovt skattesvik straffes med bot eller fengsel i inntil seks år, svarer Skea. Han opplyser om at også de nordmennene som blev kjent gjennom databasen i går kveld kan få strafferabatt i en eventuell straffesak dersom de kommer med vesentlige opplysninger som kan bidra til å oppklare saken. Det har kommet frem opplysninger gjennom avsløringene som tyder på at det kan ha blitt begått skattesvik. Derfor ønsker vi å informere om ordningen nå, sier økokrimsjefen. Aftenposten har funnet over 220 navn på nordmenn i Panama Papers-dokumentene. Langt fra alle ble offentliggjort i går kveld, blant annet fordi mange av dem benytter sig av stråmenn eller andre teknikker for å holde eierskapet skjult. Også de skjulte eierne kan ringe Økokrim og legge kortene på bordet ifølge Skea. Økokrims direktelinje for Panama Papers-saker er 23, 29, 13, 33. Økokrimsjefen sier at folk som ringer dit vil få mer information om ordningen med strafferabatt. Information vi mottar vil vi som vanlig dele med skatteetaten. Poenget er, den som ender med et straffansvar vil på denne måten få en vesentlig mildere straff enn det vedkommende ellers ville få. Skea er så langt ikke overrasket over det som har kommet frem i Panama Papers. Vi har pekt på det i våre trusselvurderinger og snakket om det i flere år. Dette er et stort samfunnsproblem, og jeg er glad for den store oppmerksomheten det nå har fått, sier han, og understreker at Økokrims ansvar er å etterforske straffesaker. Vanlige nordmenn dukker opp i skatteparadisselskaper i Panama Papers-lekkasjen, men forklaringen på hvorfor er svært ulike. 
En familie forteller at de arvet et ulovlig forhold, mens en fysioterapeut sier hun opprettet selskap i skatteparadis fordi hun manglet penger til å etablere et AS i Norge. I går kveld offentliggjorde den internasjonale gravejournalistiske organisasjonen ICIJ navn på nesten 240 000 selskaper i skatteparadis og eiere tilknyttet disse. I materialet, først lekket til Syddeutsche Zeitung, fremkommer navnene på en rekke nordmenn. Aftenposten er det eneste norske mediehuset med tilgang til hele databasen. Blant de norske navnene finnes et eldre ektepar i familien til advokat Thomas Klevenberg, som uttaler sig på vegne av familien. Selskapet blev avviklet i 2008, og ifølge Klevenberg stammer verdiene i selskapet fra et arveoppgjør tilknyttet den ene av ekteparets foreldre. Verdien i selskapet var opprinnelig ikke rapportert til norske skattemyndigheter. Aftenposten har ikke fått klaret i hvor mye penger det var snakk om som var på kontor i utlandet, men det var snakk om flere millioner, ifølge advokaten. Ekteparet arvet i praksis et ulovlig forhold som de ønsket å rydde opp i, sier Klevenberg. Aftenposten har også snakket med kvinnen som er å finne i databasen sammen med ektemannen. Der fremstår de som de egentlige eierne av selskapet. «Jeg var livredd og kjempenervøs.» Jeg skjønte det var veldig dumt, forteller kvinnen til Aftenposten. Men vi betalte absolut alt tilbake og klarerte alt med ligningsmyndighetene. Advokat Klevenberg opplyser at de begynte å rydde opp i 2006. Skatteamnestiordningen i Norge blev formelt etablert i 2007. Den gjør at nordmenn selv kan opplyse om skatteunndragelse og slippe straff og tilleggsskatt. På spørsmål om hvorfor det tog rundt 15 år fra ekteparets foreldre døde til de to kontakt med norske myndigheter, svarer Klevenberg slik. Det var en omfattende process. Vi måtte også hente inn information som gikk så langt tilbake i tid at bankene ikke hade det lagret elektronisk. Men planen var hele tiden å komme sig ut av situationen, sier han. Det at Økokrim oppretter en hotline hvor folk kan melde fra om de har gjort noe galt, og at det kan gi strafferabatt, synes advokaten er et svært godt forslag. Ellers ville de personene som eventuelt har ønsket å inngå amnesti, men som blir hindret på grund av lekkasjen, havne i en svært urettferdig situation. Det er slik at du bare kan få skatteamnesti om myndighetene ikke visste noe om skatteunndragelsen. Magnil Falleide, som selv ønsker å stå frem med navn, er fysioterapeut i Oslo-området. Hun finnes i databasen med selskapet PhysioDirect Limited. Dette selskapet har eid et såkalt NUF, norsk registrert utenlandsk foretak. Mossack Fonseca-selskapet ble avviklet i 2009, og nå har hun et vanlig norsk aksjeselskap, PhysioDirecte AS. Jeg hadde ikke 100 000 kroner som trengtes til egenkapital for å opprette et AS, og fikk råd om at dette da var en god måte å gjøre det på. Hun sier at hun har betalt alle skatter og avgifter til Norge, og at ingen penger stod i selskapet. Jeg har også hatt en skatterevisjon, og alt ble funnet i orden, sier Falleide. Falleide understreker at hun nå er veldig fornøyd med å ha et norsk aksjeselskap. En man i 20-årene har et selskap på seg skjellene som ble registrert i 2013. Han forteller at han blev fortalt av en bekjent at det kunne være lurt å ha en internasjonal konto. Men jeg har ikke brukt den eller satt inn penger. 
Jag visste heller ikke att sällskapet faktisk var registrerat på sig själva. Jag stängde också konton för ett års tid sedan, säger han. Ett syskonpar fra Østlandet säger de har upplevt något tilsvarende som ekteparet advokat Thomas Klevenberg har bistått. De arvet skatteundragelse. Vår mor døde, och då fick vi vite att det var en stiftelse som det stod pengar i. Men vi har nå bett om frivillig retting, som betyder skatteamnesti. Den ena søskenparet sier at det ikke var snakk om mye pengar och att extra skattene de betaler inn er i størrelsesområdet 20 till 30 000 kroner. Selskapet ligger på de britiske jomfrøyene. En man som har bodd utenfor Norge i mange år forteller at han og to kompiser, som var fra to andre land i Europa, ville opprette et selskap for att selge sportsutser. Ifølge mannen har det ikke varit noe aktivitet i selskapet. Vi bestemte oss for att ha selskapet i Panama. Når vi skal selge via en nettside var det ikke vits å ha selskap i landet med høyest skatt. Han forteller at de nå har avsluttet samarbeidet med Mossack Fonseca og heller har selskapet sitt hos et annet selskap i Panama. Vi står nå selv som eiere, og vi betaler ikke lenger for att ha någon hemmelige personer i Panama som direktør. I dag vil jeg ikke gjort det slik, sier han. En annen mann, bosatt i utlandet, forteller at han opprettet selskapet genom DNB. Fordi det var praktisk og fordi det var lov da han gjorde. Årsaken var å skaffe penger til pleie av sin syke kone. Han hevder også at han har ingått skatteamnesti i Norge og at han er under etterforskning i landet han nå bor i. Aftenposten har også snakket med en kvinne som har bodd i utlandet i flere år og har et selskap på de brittiske jomfrøyene. Hun har ikke ønsket å kommentere i avisen hvorfor hun har et slikt selskap.